0: Una organizadora de eventos sociales originaria de Guanajuato ha sido acusada de defraudar a decenas de parejas mexicanas y extranjeras, así como a los proveedores que ella subcontrató. Se trata de Daniela Aldaco Zaragoza, originaria de Irapuato, quien ya es investigada por la Fiscalía del Estado. En distintos momentos de los últimos cinco años, ella fue contratada para organizar principalmente bodas en ciudades denominadas Destinos Romance, entre los que destaca Guanajuato capital, pero también en Irapuato, Celaya, Pénjamo y hasta Querétaro. En entrevista con AM, Adrián Lara Sánchez, presidente de la asociación Destinos Romance, hace aseguró que aunque Daniela no es parte de esta asociación, por petición de los defraudados han intentado buscarla para que haga frente a las quejas, pero no saben en dónde está. Algunos señalan que salió del país y podría estar en Canadá. Adrián aseguró que se reunió con los proveedores para tratar el tema y en la primera reunión contabilizaron 30 casos de personas timadas por Daniela, pero que no habían denunciado. Luego la cifra incrementó a 40 y dijo considerar que a la fecha podrían superar los 50 casos. Estimó que la suma del presunto fraude a clientes y proveedores podría ascender hasta 5 millones de pesos. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de su área de comunicación social, confirmó que existe una investigación en curso que se inició tras la denuncia que presentó Carmen Segoviano en contra de Daniela por el delito de fraude. Carmen Segoviano, quien radica en Chile, narró para AM la desafortunada situación que vivió y señaló que ella solo buscaba que Daniela le pague el dinero que no entregó a los proveedores, además de evidenciar lo sucedido para que nadie más caiga en sus engaños. En redes sociales, algunos de los defraudados también han hecho publicaciones y crearon la página de Facebook Ya Basta Daniela Zaragoza, en la que exponen sus casos y reclaman la devolución del dinero que le pagaron por los eventos. AM también trató de localizar a Daniela a través de dos números celulares que ella proporcionaba a sus clientes, pero no fue posible contactarla, pues las llamadas eran enviadas directamente a buzón de voz. También se le enviaron mensajes de WhatsApp y respondió una persona a quien dijo ser amiga de Daniela y a quien le había vendido el celular, pero que ella le comentaría que la buscamos para conocer su versión, aunque después ya no hubo respuesta. Daniela únicamente entregaba pagos parciales a ciertos proveedores, pero luego no les liquidaba y hacía creer a los clientes que ella había dado el adecuado seguimiento. Al llegar el día del esperado evento, se enteraban de que no estaban todos los servicios contratados o les cobraban lo que faltaba. Supuestamente, Daniela se comprometía a reembolsarle a los clientes el dinero de los servicios que no se realizaron, con inversiones que van desde los 2.000 hasta más de mil pesos. No obstante, nunca cumplió. Juan José Hernández Torres, abogado defensor de las personas defraudadas por la inmobiliaria Punto Legal, fue localizado sin vida la mañana de este viernes, en la orilla del camino que conduce a Otates, casi esquina con el Boulevard La Luz, en León. Cerca de las 7 de la mañana, personas que pasaban por el lugar reportaron el hallazgo al número de emergencias 911. Al llegar, los oficiales de la policía municipal confirmaron que se trataba de un hombre que estaba maniatado con cinchos y sin tacanela, además envuelto en bolsas negras y en cobijas. Más tarde se reveló que se trataba del abogado, quien llevaba un pantalón de vestir negro, una camisa a rayas chamarra y zapatos negros. Agentes municipales indicaron que tenía heridas en la cabeza y abdomen por presuntos disparos de arma de fuego. Miguel Domínguez, líder de los defraudados por el despacho Punto Legal, lamentó el asesinato del abogado y consideró que este hecho podría tener relación con el caso. El abogado Juan José Hernández Torres defendía al menos 47 estafados por el despacho inmobiliario Punto Legal a través de su firma Hernández Torres y Asociados. La supuesta venta de casas en remate judicial y bancario fue liderada por Edgar Franco Ríos y presuntamente colaboraron algunos familiares y personal que tenía contratado. De acuerdo con algunas de las casi 500 víctimas de esta estafa, las primeras denuncias se interpusieron aproximadamente hace cuatro años. Sin embargo, aunque Edgar ya está en prisión preventiva, aún no se le ha dictado sentencia por la lentitud con la que se ha llevado a cabo su proceso. El abogado Gerardo Muñoz, quien también es asesor jurídico de tres de los estafados y era amigo de Juan José Hernández, recordó que lo vio por última vez al salir de una audiencia del caso Punto Legal el pasado jueves a la una de la tarde, y al parecer fue cuando se le perdió la pista. Precisó que esta audiencia se va a retomar el lunes, porque la defensa de Edgar pidió una ampliación de término para reunir pruebas a su favor, lo cual dijo es algo que le llama la atención. Moroleón se encuentra de luto luego de que a sus 106 años falleciera Ana María Victoria Pizano Guzmán, la abuelita de Moroleón, quien era conocida por los más de 127 mil seguidores en su cuenta de TikTok. Desde el 2022 comenzó a subir contenido sobre su día a día y cómo era una mujer alegre que disfrutaba de la vida y pasar el tiempo con su familia, además de continuar realizando labores del hogar pese a su edad. La mujer más longeva del municipio vio gran parte del desarrollo urbano de su tierra y la conformación de las primeras escuelas, así como los últimos detalles de la construcción del centro histórico. Nacida el 26 de julio de 1917, Ana María era una mujer alegre que adoraba a su familia, orgullosa de su tierra y fiel creyente del Señor de Escapulitas. Varios integrantes de su numerosa familia se desenvuelven en cargos públicos, por lo que el gobierno municipal ofreció sus condolencias en redes sociales, además de que algunos funcionarios asistieron a su sepelio. En punto de las 4 de la tarde del jueves, se realizó una misa de cuerpo presente en la parroquia del Señor de Escapulitas, y posteriormente le dieron el último adiós en el Panteón Jardines de la Eternidad. La noche de este viernes 5 de enero se llevó a cabo la tradicional cabalgata de Día de Reyes en Irapuato y la caravana de Reyes en Celaya. En Irapuato se celebró la cabalgata de Reyes número 49 que fue la más extensa de su historia, con 57 contingentes que recorrieron algunas de las principales calles de la ciudad, iniciando por Chinacos, Lázaro Cárdenas, Avenida Guerrero, Juventino Rosas y el Boulevard Díaz Ordaz, en donde concluyó el recorrido. La edición de este año contó con la participación especial de los jugadores del equipo de fútbol local La Trinca de Irapuato, mientras que en Celaya, alrededor de las 7 de la noche, Chor, Gaspar y Baltazar encabezaron la cabalgata desde la fuente de la Alameda de Hidalgo. La ruta continuó por las calles Aguilar y Maya, Guadalupe, Francisco y Madero, Benito Juárez, Boulevard Adolfo López Mateos e Ignacio Allende hasta llegar al jardín principal tras una hora de recorrido, donde los Reyes Magos recibieron las cartas de los niños que se acercaron a recibir un dulce y un juguete. Fueron mil participantes de varios contingentes, algunos iban a pie y otros en vehículos, desde clubes de servicio, asociaciones civiles, grupos culturales, bandas musicales, instituciones educativas, cámaras empresariales, negocios y temas de la ciudad. En el destile también participaron con unidades decoradas la Policía Municipal, Policía Turística y la Cruz Roja. Durante todo el 2024, el municipio de León otorgará descuentos del 100% de cobro por sepultar a una persona que haya desaparecido previamente a su muerte, en panteones públicos propiedad del mismo municipio. Este apoyo a los familiares de los desaparecidos se aplicará a los nueve panteones en León, incluyendo los ubicados en la zona rural. Así lo establece la Ley de Ingresos de León, que entró en vigor el 1 de enero y había sido aprobada por el Congreso del Estado el 18 de diciembre del 2023. Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento, en entrevista aclaró que para tener derecho a este descuento, será necesario que el familiar muestre una denuncia ante el Ministerio Público por desaparición de la persona que busca enterrar y el acta de defunción de la misma. También mencionó que este beneficio será independiente de la velación y demás servicios funerarios. Por otro lado, otros 44 municipios de Guanajuato podrán otorgar descuentos en el servicio de panteones cuando se trate del entierro del cuerpo de una persona que haya desaparecido previamente. Sin embargo, el porcentaje del descuento quedará a discreción de cada presidencia municipal. Esta disposición no aplica a León y San Francisco del Rincón, ya que estos municipios ya otorgan descuentos por estos esta medida se incluyó en la aprobación de las leyes de ingresos de los 46 municipios del Estado para 2024.